0: pour moi un projet personnel, c'est avant tout une quête. C'est à la fois une quête sur un sujet, une enquête sur un sujet et une quête sur soi. Mais une quête sur soi qui, qui est inconsciente, qui n'est pas la raison pour laquelle on le fait, mais qui est indéniablement est inhérente, et qui est inhérente à cette action-là. Parce qu'on doute, parce qu'on réfléchit, parce que du coup, comme c'est personnel, on essaie d'avoir une approche qui est personnelle, qui nous ressemble. Mais toutes ces choses-là, quand je te dis ça, ce n'est pas un sentiment que j'ai eu la première fois que j'ai fait un projet personnel.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Photographe Pro 2.0. Aujourd'hui, je partage avec vous un entretien avec le photographe Frédéric noy lauréat du Visa d'Or en 2019 et qui va partager avec nous sa très intéressante vision du métier de photographe documentaire. On va parler ensemble du concept de sujet personnel et de son importance Des modes de financement de reportages au long cours Comme il a pu le faire sur le lac Victoria Et surtout de l'état d'esprit dans lequel il faut être pour durer dans ce métier N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur Soundcloud Ou sur Apple Podcasts sur iTunes Pour avoir accès à tous les autres épisodes Il y en a déjà près d'une centaine à découvrir Et parmi eux de superbes entretiens avec de grands noms de la photographie Je vous souhaite une bonne écoute en compagnie de Frédéric Ney donc on est avec Frédéric euh, Frédéric Noy. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais, nous parler un peu de ton parcours
0: Alors, Je m'appelle Frédéric Noy, je suis photographe, euh, photojournaliste, mais ce que je qualifie plutôt photographe documentaire, euh, qui pour moi est une, une branche du photojournalisme. La, une des différences que je fais, c'est que le euh, photographe documentaire travaille sur des... Projet au long cours, de manière plus presque plus littéraire, plus plus approfondie, avec un, un facteur temps qui joue euh, beaucoup sur le traitement du sujet. Je euh, sais pas une, une façon, une approche que j'oppose à la photo de news, c'est autre chose. Comme en littérature, vous avez des gens qui vont écrire des, des grandes fresques littéraires et d'autres qui vont faire des nouvelles et les deux contribuent à la littérature. Ben, photojournalisme, c'est, de mon point de vue, c'est pareil. Euh, je n'ai pas de formation de journaliste, j'ai pas de formation de photographe. J'ai tout appris euh, sur le tas. J'ai quatre années d'études après le bac, euh, il y a très longtemps. Tu as fait quoi comme études début, j'ai fait un bac D biologique à, à la biologie. À l'époque, ça s'appelait bac D, sciences nat. Euh, j'ai enchaîné avec deux années de d'UG, c'est-à-dire diplôme d'études universitaires générales, avec option administration économique et sociale. Donc, ça restait des choses de pluridisciplinaires. Et puis, j'ai enchaîné sur deux années de MST. Ce n'est pas les maladies sexuellement transmissibles, mais c'est les, les maîtrises sciences et techniques. Je ne sais pas ça si existe encore. Je euh, pense euh, qu'ils ont dû changer le nom depuis. Certainement, <rire> oui. oui. Oui, certainement. <rire> euh, C'était euh, en communication. Donc, j'avais très peu de photos. Enfin, j'ai eu des photos vaguement dans les deux premières années de fac où tu euh, faisais des, des agrandissements noir et blanc, si tu voulais. Mais j'ai tout appris euh, de la technique en lisant les bouquins, en agrandissant... Euh, en noir et blanc dans ma salle de bain, que j'immobilisais pendant des jours, des fois, comme j'habitais un tout petit appartement à Paris, euh, bah une fois que j'avais installé mes, mes trois bacs et euh, l'agrandisseur, je bah j'avais pas envie de tout démonter et remonter. Et j'ai mon université, mon école de photographie, bah c'est la vie, c'est que j'ai tout essayé tout seul, j'ai fait toutes les erreurs possibles, et c'est l'université de l'erreur qui consistait à essayer à chaque fois et euh, bah, s'apercevoir euh, que ce que j'essayais ne fonctionnait pas toujours et à part faire la même erreur après donc parallèlement au début j'ai commencé la photo en 89 j'avais envie de faire de la photographie mais j'avais aucune idée de ce que c'était vraiment de comment on pouvait faire c'est-à-dire que c'était une époque aussi où on a, on a peut-être un peu oublié, mais il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas Google, il n'y avait pas de téléphone portable. Il n'y avait, avait pas Instagram. Et encore moins Instagram. Donc ne fût-ce que trouver des informations, savoir quoi faire, où faire et comment faire, c'était très compliqué. Moi, je n'habitais pas Paris, j'habitais dans l'Oise. Euh, donc il fallait vraiment se trouver sa propre voie. Et puis quand j'ai démarré au début, en 89, je, je, évidemment, j'en vivais pas du tout. Donc il fallait que j'ai euh, des travaux, euh, des activités parallèles, alimentaires, qui me permettaient de payer mon loyer, euh, d'être indépendant, etc. De payer mes, mes, mes charges, euh, la nourriture, enfin tout ce qu'on peut imaginer. Et je me disais que si je faisais euh, ces activités, ça me dégagera du temps et un peu de moyens pour faire de la photo. Ce qui était une erreur, c'est-à-dire que c'est complètement impossible. C'est-à-dire que quand je finissais mes activités parallèles, qui ont été notamment à la fin, j'étais preneur de son pour des télévisions japonaises, c'est-à-dire qu'à l'époque, les, les toutes les télévisions japonaises, quand ils faisaient des reportages en Europe ou en, Amérique du, en Afrique du Nord, plutôt que de faire venir euh, une équipe technique, ils louaient le caméraman et le preneur de son à Paris. Le caméraman, c'est un ami, c'est euh, un Japonais qui était parfaitement francophone. Et donc moi, j'étais son, son preneur de son, donc je ne comprenais rien au Japonais. Mais ça me permettait de faire un très bon son parce que pour avoir... Très bon prise de son, il ne faut pas comprendre forcément ce qu'on dit, mais il faut être capable de capter un bon signal. Donc j'ai beaucoup appris avec ça. Mais c'était une période pendant plusieurs années qui était fatigante parce qu'on faisait beaucoup de choses. Je gagnais pas trop mal ma vie. Mais euh, ça, quand je ne travaillais pas, je n'avais plus l'énergie, plus l'envie et, euh, et le temps de faire des projets photographiques. Donc je suis arrivé tranquillement à l'an 2000 en me disant que ce n'était pas possible euh, de finir mon existence et d'avoir des regrets. C'est-à-dire le regret d'avoir voulu être photographe et de jamais l'avoir fait d'avoir seulement fait les choses à moitié, vaguement du bout des lèvres et du bout du désir. Et donc, en l'an 2000, je me suis dit, moi, j'arrête tous les travaux alimentaires et je vais faire de la photographie pleinement. Euh, je n'étais pas encore en digital à, à l'époque. Euh, et euh, de me lancer complètement et d'essayer de, de, de démarcher, d'essayer de gagner ma vie euh, uni, uniquement avec la photographie. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à, à travailler. Euh, ce n'était pas facile. C'était vraiment la dèche. Euh, parce que même à l'époque, effectivement, j'ai travaillé encore en film il fallait aller au labo, payer ses, payer ses développements, euh, euh, présente, faire ses tirages encore. Euh, ça a été une période compliquée. En plus, j'ai toujours eu une approche assez solitaire, finalement. J'ai été tardivement quelqu'un de, de réseau et qui euh, connaissait des gens qui pouvaient aider à rentrer en contact. Je, je, Peut-être une question de nature, une question d'opportunité. Et puis c'est vrai que j'ai très très vite commencé à travailler à l'étranger aussi, donc ce qui n'aidait pas non plus à, 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 voir, à se mettre au milieu de collectifs ou de groupes ou d'agences qui pourraient aider plus facilement à se connecter. Et puis voilà, de fil en aiguille, ben, j'ai continué, je me suis accroché et euh, me voilà. « Voilà Visa pour l'image »?« Voilà Visa pour l'image <rire> » Au bon, moment bon, où on enregistre ce, ce podcast Oui, pour Visa, bon, pour moi, c'est particulier. Au début, je, je... les festivals, ça ne m'intéressait pas du tout. Je pensais que pour moi, la photo, c'est juste le terrain. Il y avait ça qui était intéressant et faire des sujets. Et puis, d'autres gens m'avaient parlé de Visa en disant « Non, mais c'est bien, les festivals, on rencontre des gens, euh, euh, on rencontre des clients, on... c'est un creuset, on voit ce que font les autres. Euh... » Et euh, un beau jour, je me suis dit, bah oui, c'est vrai, ça a l'air d'être intéressant. Et en 2002, je crois que c'est là que j'ai fait mon premier festival Visa. Euh, évidemment, sans connaître personne. Et c'était toujours, euh, ce que j'imagine, le premier Visa même maintenant de n'importe qui. C'est qu'on arrive avec ses photos sous le bras. On ne sait pas qui aller voir. Euh, c'est compliqué. Enfin, à l'époque, c'était encore plus compliqué. Il n'y avait toujours pas les réseaux sociaux. Donc, des, vrai, des fois, c'était l'époque où on arrivait. On essayait de lire les badges et, et de se dire, ah machin, euh, un tel et tel magazine. Et d'essayer d'avoir un rendez-vous. Il n'y avait pas encore comme aujourd'hui, maintenant, où... Au moins, les lectures de portfolios sont organisées. Il euh, y, y a quand même des, 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 des guides et euh, des, des rendez-vous arrangés à vendre. C'était très compliqué. Et puis peu à peu, de fil en aiguille, euh, ça fonctionnait. Et puis Visa a toujours eu pour moi cette saveur particulière c'est que c'est là que les premières fois j'ai eu des projections c'est là que euh, ça m'a aidé à rentrer chez Cosmos, qui a été ma première agence. Euh, ça m'a aidé à me faire connaître, ça m'a aidé à connaître le milieu, ça m'a aidé à connaître les autres. Euh, Jean-François Leroy a toujours été, à partir d'un certain nombre d'années, quelqu'un de fidèle et d'attentif, qui jetait un œil euh, sur mon travail, qui l'a soutenu, qui l'a projeté, qui euh, m'a incité à continuer, qui a exposé le travail sur les, sur les communautés homosexuels, ce qui n'était pas gagné d'avance, hein, d'arriver au moment où c'était pas trop... Euh, la mode Quand j'ai commencé à faire le sujet sur les homos, ce pas la mode de le faire. On n'en parlait pas du tout. Moi, c'est un sujet que j'ai commencé il y a 8 ans et lui a décidé à moment de l'exposer et, et de soutenir et d'avoir le courage et l'envie de, de m'aider à revendiquer certaines idées, certaines valeurs à travers le photojournalisme, et puis de, de fil en aiguille, me voilà, pour une deuxième exposition autour du, autour du lac Victoria. Donc en ça, Visa, à travers Jean-François Leroy, a, a pour moi une importance particulière, un attachement particulier et une fidélité particulière. Parce qu'au moment où j'étais pas grand-chose en photographie, il a eu euh, la générosité euh, et l'envie le, et le goût de jeter un œil à ce que je faisais et à me soutenir tout au long des années. Et j'ai toujours un, un sentiment. Euh, de reconnaissance et de fidélité vis-à-vis -vis des personnes comme lui, comme Aniboula aussi chez Cosmos, qui au départ ont su, cru déceler, cru voir, ou ont, ont eu ce, 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 peut-être quelque chose dans leur esprit ou dans leur œil qui a dit que ça va aller peut-être le coup de m'accompagner un petit bout de chemin. Et j'ai toujours une grande reconnaissance en général pour les gens qui savent faire confiance à une vague idée qu'ils ont de quelqu'un et qu'ils arrivent pas au moment où on est beaucoup plus grand.
1: Mmh. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on disait dans un podcast avec euh, Pascal Maître où il insistait sur le, le mot confiance, le fait que euh, c'est important d'avoir cette relation de confiance aussi avec les rédactions. Toi, aujourd'hui, tu, tu, tu travailles principalement pour la presse. Donc, tu as eu ce passage comme plein de photos, je pense, euh, traversé un peu du désert où tu as, as un peu galéré aussi au début. Aujourd'hui, tu travailles pour, la, pour qui un peu,
0: euh, en général mon approche euh, en général, c'est que moi je suis en bon, français mais pas basé à Paris, j'aime bien être basé quelque part dans le monde. J'ai été très très longtemps basé euh, en Afrique euh, et ça me permet de rayonner sur une région, sur un pays. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, une fois que j'arrive à faire entrer dans le, la carte géographique mentale des directeurs artistiques et photos que je suis à tel endroit, à ce moment-là, ils m'appellent ma, ou ils m'envoient faire euh, des assignments, des commandes. Et du coup, mon, mes clients, c'est la presse à travers le monde. J'essaie de ne pas dépendre uniquement de la presse française. Euh, non pas, que, pas par goût, mais en me disant que c'est plus on a de cordes à son arc, plus on a un réseau qui est différent plus on a de chance de travailler, plus on a de chance aussi de, de faire circuler son travail, et plus on a la chance d'avoir des regards différents. C'est-à-dire que les, les DA en Hollande, en Allemagne, en France, au Japon, en Chine ou aux états unis n'ont culturellement, pour moi, pas le même, la même façon de voir un même sujet que je ferais. Et donc, ça m'intéresse d'essayer d'avoir comme ça ces ramifications. Alors, ça me permet, au, cou au cours des années, euh, et ça grâce aux réseaux sociaux, grâce à Visa, grâce à mon site, grâce à Cosmos qui m'accompagne à un moment, d'avoir une visibilité qui me permet effectivement d'avoir des clients réguliers pour la presse quotidienne, en Europe principalement, et aussi pour la presse magazine. Mais c'est vrai que j'essaye grâce, en diversifiant aussi mes sources de revenus, c'est-à-dire à un moment j'ai longtemps travaillé, été un compagnon du HR, du commissariat, au commissariat aux réfugiés des Nations Unies, ça aussi j'ai commencé à travailler avec eux en 2006, et ça c'était pas du tout la mode. Très peu de gens, très peu de photographes travaillaient pour eux. Pour une institution euh... Pour institution ONU okay. entre, euh, une institution de l'ONU et qui était entre une institution administrative, parce que ça reste une grande administration même si elle est internationale, et, et euh, le monde de l'ONG. Et ouais. eux, en travaillant régulièrement avec eux, ça me permettait d'être payé et de, de pouvoir avoir une relative indépendance financière qui me permettait aussi, parallèlement, de satisfaire mon goût pour les projets personnels. J'aime avoir des commandes avec la presse, mais j'aime aussi me dégager des plages de, de liberté de création euh, qui me permettent de développer des projets plus longs parce que, par exemple, sur le lac Victoria, si j'étais allé euh, voir euh, des, des magazines en leur disant « Voilà, j'aimerais bien faire une histoire sur le lac Victoria, par tous les aspects possibles, en allant dans les trois pays, plus de 3000 kilomètres, l'aspect la pêche euh, halieutique, donc l'aspect halieutique économique, euh, le monde de la santé, le sida, la pollution, euh, le partage des eaux, les conflits politiques, enfin, il n'y en a pas un, mais une pas ben, un qui me dit oh, « mais oui, c'est super, on va le faire » parce qu'il penserait oh, « on a 6 pages, voire 10 pages, c'est impossible à faire, est-ce que tu en es même capable ?» quoi donc Et pareil, sur la communauté homosexuelle, si je leur avais dit il y a 9 ans, « oui, j'ai envie d'entamer un grand travail sur les homosexuels. Euh, » Moi, j'ai entendu, même quand j'avais fait le boulot, qu'on me disait « non, mais tu sais, les, les PD en Afrique, franchement, ça va pas intéresser notre lectorat, etc. Euh, » Donc, aller présenter des sujets qui te sont personnels et qui n'ont pas été faits, c'est compliqué d'avoir les financements, d'avoir des gens qui te soutiennent. Donc, je suis obligé de me ménager des plages personnelles où je me dis « je m'en moque, je l'ai fait ». Je le fais parce que des fois, j'y crois. crois. Enfin, pas des fois, j'y crois à chaque fois en me disant « une fois que ça sera fait, ça sera plus facile à montrer ». Et pas forcément dans la presse, dans ce genre de projet. Pour moi, le stade ultime, c'est l'édition. C'est-à-dire qu'à un moment, un livre, c'est quelque chose qui peut clore proprement ce genre de projet. Et si sur le chemin entre le moment où tu commences ton projet au long cours et le moment où tu fais du bouquin, il y a possibilité euh, du festival qui les montre et de la presse qui les publie, alors tant mieux, alors tant mieux. C'est aussi euh, mon but de défendre certaines idées, certaines valeurs et certaines approches. Mais ça reste effectivement la presse et aussi pour, pour exister. C'est important de, de, de pouvoir montrer, de pouvoir exister, de pouvoir défendre une certaine approche sur, des, sur certains sujets. Donc oui, la presse est mon... Est, et une source de revenus et une source de diffusion pour moi. Mais il y a aussi, j'ai travaillé régulièrement avec des ONG. Maintenant, avec celles qui demandent, en général, je ne cherche pas plus que ça parce qu'après, il y a aussi des contraintes. J'ai travaillé pendant une année comme photographe aux Nations Unies à Khartoum. Et ça, c'était en 2006, 2005-2006. Et j'avais l'impression qu'en travaillant comme photographe aux Nations Unies, j je, je, je rentrais dans une institution qui rassemblait les meilleurs à tous les postes possibles, hein, du comptable au photographe. Et j'étais extrêmement déçu. Et surtout, j'ai découvert ce qu'était le poids de la hiérarchie et le poids d'avoir de, des gens qui ne connaissent pas grand-chose en photo, mais qui vont expliquer ce qu'il faut faire et pourquoi il faut le faire, et que ça, c'est pas bien, ça, ça se fait pas, etc. Et qui ne parlent pas photo. C'est même pas la représentation de l'image, mais ils ne parlent pas, ils, ils ne connaissent pas la, la, la dynamique, l'impulsion, ce qui sous-tend un photographe. Non pas que tous les photographes ont le même caractère, la même façon de voir les choses, mais quelque part, on a une façon commune de voir une réalité, de réagir et de l'appréhender. Et c'est compliqué, et c'est là que j'avais compris que finalement, chez les photographes, on a presque un, un langage inconscient, collectif, mais qui est extrêmement difficile à traduire à des gens qui ne sont pas photographes, mais pas, par, par contre qui croient être capables de lire des photographies et de comprendre. Et euh, c'est là que j'avais compris le poids de, de la hiérarchie, le poids d'être obligé de se battre pour traduire des idées. Et donc, ça m'a un peu éloigné de tout ce monde-là, des ONG de, qui vont te dire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Vous comprenez, il y a la visibilité. Et au bout d'un moment, je trouve que ça fausse un peu le récit. Alors, il m'arrive encore de travailler pour des ONG. si euh, je sens un de mes grands défauts, qui peut être aussi une qualité, c'est que je suis beaucoup sur l'affect. Il faut que je sente quand quelqu'un notamment le milieu des ONG ou même le milieu du Corpo, qui qu aime ou qu'il apprécie ce que je fais. Ou qu'il il, il, s'approche de moi parce qu'il a vu les photos et que ça l'intéresse. Le regard l'intéresse ou la façon de faire l'intéresse ou l'approche l'intéresse. Je ne vais pas démarcher des gens de manière acharnée et assidue parce que je me dis que 5 jours, ça va me faire 5 fois 200 euros. Quoi. Parce que j'essaie et j'arrive à peu près à, à, à m'en sortir sans être obligé de le faire. Donc j'essaie de continuer tant que je peux faire ça. Alors c'est sûr que maintenant, plus j'avance, avec euh, le temps, avec le visa dor avec les expos, je suis un peu plus connu. Donc ça permet aussi de jouer de ce poids-là. Mais c'est vrai que l'affect la, joue. L'attirance que quelqu'un a pour, pour, euh, pour mon travail, pour la façon que j'ai de l'aborder, joue. La confiance qu'on peut même porter, joue. Euh, et cette somme-là fait que ça me donne envie de, de donner suite ou de travailler avec des gens. J'irais presque que j'ai passé l'âge, c'est parce que je fais ça depuis un moment, ça, vraiment depuis l'an 2000, donc ça fait 19 ans maintenant que je fais que ça à fond. Peut-être qu'il y a 10 ans, je t'aurais pas dit ça. Mais maintenant, je me dis que j'ai passé l'âge de supplier ou d'essayer de, de faire comprendre à quelqu'un que franchement, ça peut être intéressant de travailler avec moi. S'ils ne comprennent pas, s'ils n'ont pas envie, ce n'est même pas une marque de vanité ni d'orgueil, mais c'est qu'à un moment, je préfère passer mon énergie approfondir un travail personnel ou à travailler avec des gens que je sais qui me font confiance et me suivent depuis un moment ou même me suivent depuis récemment mais ont vraiment envie qu'essayer de convaincre des gens de l'intérêt qu'il y a à avoir une collaboration et j'ai l'impression que ça au moyen terme ça peut payer
1: ouais. c'est vachement intéressant parce qu'il y a une question que j'ai l'impression qui revient régulièrement euh, d'ailleurs que moi je me suis posé aussi euh, personnellement en tant que photographe c'est que quand tu es investi sur le long terme sur un projet au long cours et qui en plus plaît pas forcément naturellement à tout le monde et de toute façon il n'y a aucune idée où les mecs vont dire ok c'est parti on fonce on en fait 10 pages etc enfin c'est très rare je pense que toi tu es passé par plein d'étapes de doute ou peut-être que tu t'es dit à un moment donné peut-être que c'est aucun raison il faudrait que j'arrête ce sujet ou quoi est-ce que ça t'est arrivé ça et comment tu l'as vécu ce, ce moment là ou ces moments là
0: moi je me suis jamais dit qu'ils avaient raison parce que y a, y a... en fait quand j'étais beaucoup plus jeune un de mes premi... une de mes premières envies c'est que je voulais être écrivain je... il y avait l'idée je... et, et ça remonte encore plus tôt à 13 ans, 14 ans j'étais fasciné et à la fois peuré par l'idée qu'on passe sur terre et qu'on meurt et qu'en en fait on disparaît, personne ne se souvient de nous et donc j'avais l'idée, il faut absolument laisser une trace je ne sais pas pourquoi j'étais obsédé par cette idée il faut laisser une trace, une œuvre quelque chose pas forcément la Joconde hein, ou euh, la Chapelle Sixtine ou les Misérables mais laisser quelque chose qui fait qu'un jour, quelqu'un pourra se souvenir de toi, retombera dessus, etc. Donc au début, c'était la littérature, écrire quelque chose, une histoire un documentaire, quelque chose. Et puis peu à peu, ça a lentement glissé sur la photo. C'était une bonne façon de laisser une trace. Pourquoi je dis ça C'est pour ça que dans un moment, je doute pas si les gens ne veulent pas travailler, parce que finalement, il y a presque un côté égoïste où ça a démarré en disant, peu importe, si je suis convaincu que c'est une histoire qui peut être intéressante, même si personne ne l'achète, même si personne n'en veut, je vais laisser une trace. Et je laisse un travail qui sera euh, intéressant ou que j'aurais fait avec honnêteté, avec sérieux. Et donc, il y aura bien quelqu'un sur cette planète un jour qui trouvera que ce ben, n'était pas si mal que ça. Ça, c'était quand j'étais plus jeune. Et cette idée-là, évidemment, elle a changé. Je ne l'exprime plus pareil. Là, je te, ra je te raconte mes, mes pensées d'il y a 30 ans. Mm -hmm. Mais inconsciemment, ça me marque encore. Et quand je dis non, mais même si je doute parce que des gens ne veulent pas, il n'y a pas d'orgueil à dire non, c'est moi qui ai raison, ils ont tort. Ce n'est même pas la question qui a raison, qui a tort. C'est plutôt la question qui est il faut croire finalement au fond à son instinct et à son envie de, de faire quelque chose. Parce que, au nom de quoi, quelqu'un d'autre pourrait être sûr que ce que je propose est bien ou pas On n'en sait rien en réalité. Donc peut-être que même si 10 000 personnes me disent non, mais c'est vraiment pas intéressant, il suffit des fois de tomber sur une autre personne qui va dire ah, « mais oui, mais en fait, ouais, mais c'est pas mal du tout quoi. Et donc si beaucoup de gens vont refuser ou ne sont pas intéressés, je me dis toujours qu'il y en a bien une autre. La prochaine pourrait être intéressée. Et après, j'ai toujours aimé l'ethnologie et le fait qu'on va essayer de découvrir autrui et creuser des histoires, creuser la connaissance de l'humanité, creuser la connaissance de l'autre. Et ça, le fait que des gens aient envie de publier ton travail ou pas, c'est une émotion courte en fait. Tu vois, ça se joue sur une rencontre dix minutes, un quart d'heure. Mais en réalité, quand on fait notre travail, ça ne se joue pas sur dix minutes, un quart d'heure. La vraie, j'ai la faiblesse de croire que si vraiment tu fais du travail de qualité, que tu approfondis à un moment, la qualité, elle se voit. Ou la qualité du travail, ou la, ou, ou la sincérité avec laquelle tu, tu le fais, ça, ça se voit. Ça va, ça va intéresser quelqu'un, peut-être. Et si ça n'intéresse personne, ben moi ça m'intéresse. Et au bout du bout, je me dis que la seule personne à ne pas trahir, c'est soi-même. On ne doit pas se trahir soi-même. Si on a commencé à faire quelque chose, il faut y croire. Là, on est dans la semaine scolaire, donc je rencontre beaucoup de, de classes. Et au final, je finis toujours en leur disant « Mais ne lâchez rien. » Si vous croyez à quelque chose et que vous voulez être président de la République, boulanger, balayeur ou photographe, c'est le même sentiment. Et que si au fond de vous, il y a cette voix ou cette impression qui fait que c'est ce que vous devez faire, ne lâchez rien. Et bien, moi, j'essaie de rien lâcher. De rien lâcher. Et euh, le présent me donne à posteriori raison. Parce qu'il y a des sujets que j'ai voulu faire depuis très longtemps, ou des attitudes par rapport à des sujets que je voulais faire et ce qui m'a poussé aux, trav aux travaux photographiques au long cours. Et je m'aperçois que certaines personnes que j'estime le reconnaissent. Ou certaines personnes dont le regard m'intéresse le reconnaissent. Ou même des inconnus vont me dire... Je, et quand je dis des personnes, ce n'est pas forcément des, des, des DA ou des, des directeurs photo, je ne parle même pas de le vendre. Mais quand j'expose à visa, des gens viennent me voir, me disent « c'est super, merci beaucoup, etc. Mmh. » Donc ça veut bien dire que ça touche les gens, donc ça veut bien dire que c'est une approche qui peut être intéressante et reconnue.
1: Est-ce que tu as quand même cette, cette, cette envie aussi d'avoir de, des feedbacks de, de, Est-ce que tu es attentif aussi aux critiques qu'on va te faire euh, par rapport à ça Comment tu fais pour, pour avoir cette démarche aussi de promotion Parce que je pense que tu seras d'accord avec moi si je te dis que tout le monde apprend, enfin tout le monde apprend tout le temps, on apprend tout le temps de, de tout ce qu'on fait. Euh, Jusqu'à la fin, et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs, parce qu'en fait, euh, si on reste, euh, si on stagne, c'est pas rigolo. Comment toi, tu fais pour avoir ce
0: moi, moi, je suis un tricheur. Je, je suis un tricheur. C'est-à-dire que depuis, euh, je dirais, 2002, 2003, j'habite principalement à l'étranger. Et quand je dis à l'étranger, j'ai habité au Kenya, euh, pardon, pas au Kenya, j'ai habité en Ouganda, donc 7, 7 ans nous, dernièrement. J'ai habité euh, au Soudan longtemps, et quand je dis habiter, c'est des années... Donc au Soudan, c'était deux ans, j'ai habité au Nigeria plus de trois ans à peu près, au Tchad plus de deux ans, en Tanzanie, j'ai habité, si je mets bout à bout tous les longs six jours que j'ai fait, c'est plus de trois ans, entre trois et quatre ans. En étant loin, du coup, je suis complètement sorti de tous ces réseaux, de tout, de, de tout le bain où les gens peuvent te dire c'est bien, c'est pas bien, où tu montes ton travail souvent, où tu rencontres les gens dans des expos, tu les rencontres souvent dans les bureaux, quand tu vas les voir, tu vois. Je me sors mécaniquement, je suis donc déconnecté, des personnes qui pourraient critiquer en bien ou en mal et parler de mon travail. Ce qui fait que, je dis que je suis un tricheur, c'est inconscient évidemment, je ne suis pas habitué de moi pour cette raison, mais ça fait que je suis peu sous, sous le regard au moment où je crée. Peu sous le regard, et donc mon travail est peu critiqué ou évalué au fil du temps. Donc ça me permet finalement de fortifier mon approche. Pourquoi je dis fortifier Parce que, quand je crée, quand je travaille, quand je travaille sur un projet au long cours, euh, je ne sais pas comment ça se passe chez les autres, mais pour moi, je, mon, procès, mon processus de création, de travail photographique, je, je sens que je suis fragile, au sens où des avis peuvent très vite me déstabiliser et me faire perdre le fil que je pense avoir, ou que je pense devoir garder. Donc le fait d'être loin, c'est un avantage pour moi. et Ce qui fait que quand je le montre, le travail est très accompli au sens très proche de sa fin ou fini et après là c'est facile c'est intéressant d'avoir des, des retours et, mais les retours sont du coup des retours forts et solides qui ne me déstabilisent pas et qui permettent d'avoir un regard non pas sur des portions de ce que j'ai fait mais sur une entité un chapitre de mon parcours photographique donc c'est en ça que c'est plus facile pour moi le revers de la médaille c'est quand tu es loin euh, on t'oublie, on peut t'oublier plus facilement t'es moins au courant de qui fait quoi de, où sont les bourses, où sont les les magasins qui ferment, ceux qui ouvrent où est-ce qu'il y a des créneaux etc je perds d'un côté, je gagne de l'autre en la matière je pense que, que conna me connaissant, connaissant mes limites mon caractère, je gagne plus que je ne perds t'as besoin de, de, de faire
1: confiance comme ça et de te déconnecter un petit peu des, des gens qui potentiellement pourraient euh, j ai, j ai faire perdre cette
0: confiance j'ai besoin d'une relative j'ai re besoin d'une relative autarcie quand je, je travaille sur des projets longs mais parallèlement du coup quand je suis là les gens m'appellent pour des commandes etc ce que je peux tout à fait gérer mais là c'est plus pareil c'est à dire que quand on te passe une commande euh, le projet c'est une on t'envoie te voilà, faire un sujet sur lequel tu n'avais pas forcément réfléchi ou au auquel tu n'avais pas forcément songé mais si on parle de si ce dont tu me parles c'est de mes, de mes projets longs de ma photographie documentaire au long cours oui j'ai besoin de cette relative autarcie pas que pour les faire mais pour la penser, pour la réfléchir pour la maturer euh, pour prendre une direction, parce que aussi, je pense qu'il y a des fois, il y a des projets qui sont complètement difficiles à défendre avant de les avoir faits. Euh, ils sont aussi, c'est un milieu hautement concurrentiel, donc tu ne sais jamais si tu parles de quelque chose trop tôt. Après, si tu en parles et s'il y a des, des, des remarques ou des critiques qui, qui sont bienveillantes, hein, je veux dire, ça part généralement d'une bonne intention, mais qui ne vont pas te faire dévier imperceptiblement d'une ligne qui, finalement, ne va pas te faire arriver là où tu pouvais arriver vraiment. Tu vois, c'est cette fragilité-là. Je, je pense toujours qu'un projet qui n'est pas accompli, c'est un peu comme un, c'est un, un avion léger quoi. S'il y a une bourrasque trop forte, il peut faire dévier d'une route. Alors je préfère, euh, je préfère mener un projet, euh, oui, dans cette relative autarcie euh, intellectuelle et d'approche photographique, pour au moins, si je me gourre complètement, au moins c'est mon erreur pleine. Donc, du coup, je peux au moins expliquer et comprendre ma propre erreur. Parce que je trouve qu'il n'y a rien de pire qu'être obligé de, de revenir et de défendre un projet qui, au fond, sur lequel, au fond, il y a eu tellement d'influence que c'est pas du tout. Finalement, même toi, tu vois bien que ce n'est pas ça.
1: Oui, n'auras ouais, pas de regret, au final.
0: Voilà. Mais t'as rare des remords.
1: Ouais. Et là, avoir des remords ouais. au bout d'un projet au long cours,
0: alors là, je trouve que c'est le pire qui puisse t'arriver. Je veux hum. dire, il vaut mieux mener un projet au long cours et même pas y arriver, éventuellement, mais au moins, tu dis, ben voilà, j'ai vraiment essayé tout seul et. C'est euh, tout. Ah, c'est la citation de Cyrano de Bergerac, euh, à la fin, c'est euh, Essayer de monter euh, haut. Je ne suis peut-être pas monté très haut, mais je suis monté tout seul. Quoi. Et ben, dans un projet photographique, c'est un peu pareil. Je ne suis peut-être pas allé très, très loin, mais au moins j'ai essayé tout seul et au moins j'ai qu'à qu m'en prendre à moi-même. Et aussi, je peux le justifier, l'expliquer vraiment réellement, parce que j'ai vraiment tout fait, je sais exactement. Même les textes, même les légendes, même les recherches. Voilà. Donc je sais exactement où je suis, pourquoi. Tu vois, sur le projet Lac Victoria, il y avait, de, il y avait des gens qui disaient oh, « vous avez parlé du sida, je ne comprends pas du tout pourquoi. » Parce qu'on parle de l'antagonie du lac, et je dis « Mais si, parce que c'est la, popula la population autour du lac qui grignote aussi, grignote aussi la population, et le sida est une conséquence de la présence du lac, en réalité. » Et tu vois, ça, ça a été un cheminement intellectuel long avant de faire une partie sida sur le lac Victoria, mais quand on me pose la question, je sais exactement pourquoi je l'ai fait. Et je peux exactement le, le justifier. Après, qu'on soit d'accord ou pas, ça, chacun est libre. Hein. Mais au moins, ça, ça m'intéresse d'être centré d'être centré sur moi, non pas d'être centré sur mon approche, sur ce que je ressens, sur ce que je pense. et sur ses... On est guidé finalement par son instinct. Sur le projet à long cours, on est sur, aussi guidé par son instinct. Pas que, mais aussi.
2: Ouais.
0: Et, mais, et ça, ça vient de cette longue envie lointaine d'écrire un bouquin. C'est-à-dire, quand tu fais une fiction, tu es guidé par ton instinct, parce que tu penses. Sauf que moi, en tant que photojournaliste, en tant que photographe documentaire, je ne travaille plus sur la fiction. Je travaille sur ce qui est. Donc, il faut quand même sur son instinct, sur ce qui est. Hmm.
1: Toi qui aimes bien les citations, tu dois connaître celle de Steve Jobs. Un, un de ses discours très célèbres, au moment où il a le cancer et que je avant de mourir, où il dit à des étudiants de Stanford, je crois, où il leur dit euh, « la vie est courte, ne, pas, ne la passez pas à, à essayer d'avoir celle d'un autre. » Il la vôtre. Exactement. Ça fait penser un peu à ça Mais c'est tout à fait. Justement, par rapport à ça, parlons d'un truc euh, assez, euh, au final, terre-à-terre terre et, et pragmatique, euh, Faire un projet au long cours, c'est quand même un énorme risque parce que tu produis une grosse partie tout seul, tu passes beaucoup de temps dessus, d'énergie, ça prend de toi, etc. Euh, Est-ce que ça vaut le coup, financièrement parlant Est-ce que toi, avec ce recul-là, alors maintenant que tu viens d'avoir un visa dor dessus, tu as peut-être une meilleure vision des trucs, mais est -ce que tu, voilà, comment tu vois ça Est-ce que tu penses que c'est un truc que tous les photographes il y a plein de photographes qui n'osent peut-être pas se lancer dans un projet long cours parce qu'ils se disent « ouais, mais ça ne paye pas » ou « je serai payé dans deux ans », etc. ou « ce n'est pas viable
0: ben, ». Si on a envie de se, de se lancer dans un… Déjà, je dirais à tout le monde, oui, lancez-vous dans un projet personnel, même s'il est parallèle à des activités plus alimentaires ou à des activités… ou le fait de travailler avec la presse ou avec les ONG ou en, en corpo. Mais c'est important d'avoir un projet personnel. Le mot important dans « projet personnel », c'est « personnel ». Non pas, pas tant que l'idée vient de toi, mais parce que dans un projet personnel, on en apprend autant de son sujet, sur son sujet que sur soi-même. Et le retour sur soi-même qui est nécessaire quand on fait un projet personnel, qui va être forcément un projet au long cours parce que c'est cher, parce qu'on ne peut pas le faire, euh, ramasser, euh, t'aide dans ta propre photographie pour les projets avec lesquels tu travailles avec des clients. Pour moi, un projet personnel, c'est avant tout une quête. C'est à la fois une quête sur un sujet, une enquête sur un sujet, et une quête sur soi. Mais une quête sur soi qui, qui est inconsciente, qui n'est pas la raison pour laquelle on le fait, mais qui est indéniablement et inhérente, et qui est inhérente à cette action-là. Parce qu'on doute, parce qu'on réfléchit, parce que du coup, comme c'est personnel, on essaie d'avoir une approche qui est personnelle, qui nous ressemble. Mais toutes ces choses-là, quand je te dis ça, ce n'est pas un sentiment que j'ai eu la première fois que j'ai fait un projet personnel. C'est à force d'en faire
1: tu et de les enchaîner compte. que je me
0: suis rendu compte que ma photographie avait évolué, mon approche avait évolué, euh, mon approche sur l'existence avait évolué, mon rapport aux autres avait évolué. Et tout ça parce que je n'avais pas arrêté de faire des, 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 du réflexif sur mon caractère, sur ma façon d'approcher les autres, parallèlement au contenu. Donc oui, je dirais faites un projet personnel et c'est aussi une façon de mieux se connaître et d'avoir l'idée de faire quelque chose qui nous est propre. Qui nous, de laisser cette trace qui nous ressemble. Mais ça nous ressemble aussi par le choix du sujet. Donc c'est très important. Après, si la raison, si on se dit « oui, mais ça ne paye pas », alors il ne faut même pas commencer. Parce qu'un projet personnel, il y a toutes les raisons de, les faire, de le faire, excepté l'argent. Il ne faut même pas y songer. Même parce que c'est le côté « tu es au pied du Calamandjaro » Et tu te dis bon je vais l'escalader et à un moment tu dis à quoi bon moi je me souviens j'ai escaladé Kilimanjaro dans un groupe et il y avait plusieurs étapes et il y avait un ami avec qui on avait commencé on arrive le dernier, le dernier la dernière étape c'est de, dans la nuit il devait nous, nous rester pas longtemps mais c'était la nuit tu ne voyais pas le sommet et à un moment c'était le plus dur parce que tu n'avais qu'une envie c'était de renoncer et lui il a dit à moi il a dit mais à quoi bon le faire puis il a fait demi-tour parce qu'il y avait des par groupe on pouvait descendre si, il y avait des guides qui redescendaient qui ramassaient tous les gens de différents groupes qui voulaient descendre. Et quand il a dit ce à quoi bon, c'est exactement ça. C'est-à-dire que si tu dis oui, j'espère que je vais gagner de l'argent, comment je vais gagner de l'argent dans un projet personnel, il y a le petit côté qui est à quoi bon, et à quoi bon, rien de bon. Donc on ne le fait pas. Donc pour moi, c'est typiquement la raison qui fera qu'on ne le fera pas. Si on le fait bien, si on choisit un bon sujet, si on choisit quelque chose qui n'a pas été déjà fait, ou si on l'approche de manière différente, au fin du fin, au bout du bout, financièrement, on y arrivera. Et même si ce n'est pas en espèce d'entrée trébuchante, D'autres reconnaîtront la valeur de ce travail ou la valeur de l'engagement et le fait d'être connu et connu pour ça, même pas, je te parle même pas d'une notoriété internationale, mais d'être reconnu par certains, ça a une valeur, hein. ça a une valeur financière finalement aussi. Donc il faut le faire pour ces raisons-là. Et oui, parce que avoir un projet personnel, ça permet de faire fonctionner une autre partie de sa photo, une autre partie de cerveau de photographe, une autre partie de son effort narratif. Et donc, c'est important de le mener. Et puis, c'est aussi le fil rouge qui nous tient. Parce qu'un tantôt, tu auras des commandes avec machin, avec bidule, avec tel ONG, etc. Mais ce projet personnel que tu mûris, que tu écris, sur lequel tu réfléchis, que tu réécris à nouveau, que tu repenses, on fait une petite partie. C'est un fil rouge qui peut te tenir des semaines, des mois, des années.
1: Et t'apporter du boulot, du coup, parce que
0: tu deviens spécialiste d'une région, d'une population. Ça, Alors, et et d'une problématique. Et ça, au bout d'un moment, c'est sûr que, par exemple, un des premiers projets personnels que j'ai fait, c'est sur les LGBT. Au bout d'un moment, quand on parle LGBT en Afrique, euh, naturellement, même j'ai des collègues photographes que je connais à peine, hein, comme je suis loin, mais des gens m'approchent et je leur dis, mais comment vous connaissez mon travail C'est un tel euh, euh, qui, qui m'a parlé de ton travail, un tel que je connais un, un peu, on s'est croisés à Visa un peu, mais qui connaît ce travail, ou qui ne connaît pas Ricochet, ou une telle, ou tel magazine, ou, ou Jean-François Leroy qui a dit que si vous parlez homosexuel, ça veut dire Frédéric Neuil. Voilà. Tu vois mais je, quand je l'ai commencé, je ne l'ai pas commencé du tout pour ça. Parce que si tu le commences pour ça, c'est vraiment un calcul financier stupide. Il y a, il y a des moyens plus, plus économiques et plus efficaces d'être reconnu ou connu. En
1: règle générale, faire de la photo pour faire de l'argent, c'est un peu con, <rire> de base. Si on, ben, si on réfléchit comme ça, il voilà, y a d'autres ouais. façons de gagner de l'argent.
0: Ou il y a d'autres photographies que la photographie, que, que le photojournaliste pour gagner de l'argent. Enfin, tu peux être soit portraitiste euh, ou faire du corpo, purement du corpo. Il y en a qui font ça, mais moi, je ne trouve pas ça... Euh, c'est pas honteux. L'essentiel est s'ils sont satisfaits et qu'ils sont pleins et apaisés par ce destin et cette réaction professionnelle, tant mieux pour eux. Moi, je trouve ça très, très bien. Ouais. Ce qui est important, c'est ça. Moi, de... Le but ultime, c'est que j'essaye d'être serein et apaisé par rapport à ce que je fais. Tu vois, c'est parce que je pense que si on en est trop stressé, trop, euh, on ne fait pas un travail euh, posé et satisfaisant et j'ai l'impression que ça transpire.
1: Justement, par rapport à ça, c'est quoi ton rapport à l'argent Alors ça peut sembler un peu bizarre de poser cette question parce qu'on parle de photos, mais tu, tu viens de le dire, le fait de ne pas penser à ça aussi, à, cette, à ce manque d'argent, ça te permet de te concentrer aussi sur tes photos, donc ça a un impact sur tes images. Comment toi tu le vois, surtout dans les environnements dans lesquels tu es, où tu es quand même au milieu de gens qui ne sont pas
0: forcément euh, des, des start-upers Parce que moi j'ai aussi... Ma vie personnelle et ma vie professionnelle sont intimement liées au sens où, euh, comme j'habite à l'étranger, euh, je pars avec ma famille. Euh, et la personne avec qui je suis, avec qui je fais ma vie depuis longtemps, c'est quelqu'un que j'ai connu mais, en 98 et qui à l'époque, dans son métier, était débutante. Donc celui qui a l'argent à l'époque, c'était moi. Et donc, il y a effectivement, on a toujours été ensemble, on s'est suivis, on s'est soutenus mutuellement. Quand c'était l'un qui gagnait plus, il soutenait l'autre, etc. Donc, elle n'est pas du tout euh, dans la profession. Et par contre, peu à peu, elle, a, elle est devenue quelqu'un qui me soutient dans ces moments-là, qui peut me soutenir dans ces moments-là. Et qui sait qu'au moment où ça pouvait être délicat, si on parle d'argent et financier, je savais qu'au pire du pire, on ne serait pas euh, complètement démunis, on s'en sortirait. Donc, ça m'a permis d'avoir aussi ce recul par rapport à ça. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est que j'ai réussi à faire des sujets euh, qui se sont très bien vendus et à travailler aussi, comme, notamment quand j'ai travaillé pour les Nations Unies, comme photographe ou pour certaines ONG ou pour le HCR, à être bien payé dans ces moments-là. Donc, à mettre suffisamment de côté et à sauver une partie en me disant que ça va m'aider à produire des sujets. Et à essayer de garder au maximum toujours cette idée de gérer euh, mes revenus d'une manière qui me permet de ne pas être dans une situation où je sens que je suis euh, pris à la gorge. Quoi. Et euh, une autre chose, c'est qu'habiter à l'étranger permet aussi de réduire certains coûts. De vivre, je veux dire, un, 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 un loyer à Paris, par exemple, euh, tu peux avoir des choses plus grandes, plus à l'aise, ou vivre mieux avec le, la même, avec le même budget parisien euh, en Ouganda. Euh, le fait d'être là-bas et de commencer à rayonner sur un endroit te permet aussi de réduire des coûts sur tout, sur les transports, sur le fixeur, parce que tu commences à connaître les gens, c'est tes amis, etc. Donc tu vois, en même temps, j'ai ce souci. J'essaie je, de garder une distance à l'argent, mais j'y pense tout le temps. J'y pense. Euh, c'est comme Mitterrand. C'est Mitterrand qui disait par rapport à la présidentielle, n'en parlait jamais. Il pensait tout le temps. Voilà, l'argent, j'en parle jamais, mais j'y pense tout le temps. Non pas euh, comment je vais faire, mais comment faire pour que ce que j'ai, celui que j'ai, celui, celui que je gagne ou celui que je dois gagner, me permet justement d'être suffisamment prévoyant pour ne pas en parler parce que ça ne m'inquiète pas. Tu vois, oui, c'est dans notre profession maintenant, l'aspect économique, commercial. Pour moi, c'est ne, ne jamais en parler, ils pensaient tout le temps. On, en, on y pense tous tout le temps. Et c'est d'essayer de, de l'équilibrer, d'équilibrer tout, de lisser, d'avoir une idée. J'ai des budgets, je fais des budgets, euh, mon budget professionnel, j'ai des tableaux Excel, mais depuis 25 ans. Ouais, donc, démarr... tu es quand même
1: super terre-à-terre terre par rapport à ça, tu pars pas là. Je suis très terre-à-terre terre et le... très
0: carré et très administratif et très... Euh, mais c'est comme... Je le suis tellement qu'au bout d'un moment, je ça, ça devient naturel, je le fais naturellement. Et du coup, à être aussi terre-à-terre terre et attentif, fait qu'au bout d'un moment, je n'y pense plus, je sais que ça se fait. Par contre, je sais que si je suis dans le rouge, je le saurais très vite. Ouais. Et donc, je le vois, je, je, vois, je le vois arriver de très loin. C'est-à-dire de hum. longtemps avant, ce qui me permet après… Tu arrives à anticiper. D'anticiper. donc, du, du coup, quand j'étais à Kampala, de faire des corpos avec les entreprises françaises qui sont basées là-bas et qui sont comme des corpos, sont bien payés. Et du coup, tu dis, OK, si je fais cinq journées… Euh, ça me sauve de moi et de les anticiper, tu vois. Donc oui, bien sûr, j'y pense. Le côté gestionnaire, on y pense tout le temps. Je trouve que plus on pense à quelque chose... Et plus on le prévoit, plus on le planifie et si on doit payer par les gestions j'ai mis en, en place des, pour des outils, des routines entre les tableaux Excel, les projections mais je suis au centime près pour les impôts, je peux te dire qui me doit quand qui, qui me doit combien quand, à quel moment il doit me payer, pourquoi il ne pas payé le rap, enfin, je suis, tu n'imagines <rire> pas le nombre de tableaux mais qui fait que maintenant et ça c'est des choses que j'ai mis en place Mais il y a 15, 20 ans mm. et qui fait que maintenant ça me... Ça relâche la pression, parce que je ne suis jamais pris à la gorge à cause de ça. Ouais. j'essaie je d'être prévoyant. C'est bien que tu en parles, parce que ça ne revient pas souvent. Et y a,
1: tu vois, c'est rigolo, un des, podcasts de, un des épisodes du podcast qui dure le plus longtemps. Je pense que c'est le record, il doit durer plus de deux heures. C'est avec Éric Delamarre, qui est spécialisé dans la gestion. C'est lui qui a écrit plein de bouquins sur les devis, les tarifs. C'est un, un passionné de ça. C'est... C'est rigolo d'avoir fait un podcast deux heures qui est passionnant en parlant de gestion, de compta, des trucs qui de base ne sont pas forcément. Et c'est important dans le, dans le métier de photographe d'être structuré par rapport à ça parce qu'on a, on a une vision à l'argent qui est bizarre parfois parce que la même photo que tu vends euh, 10 euros à un petit magazine ou en ligne, je peux la vendre pour 1000 euros à un grand magazine aussi, donc oui, aux valeur
0: de l'image est compliquée. Moi, en matière de gestion, en distribuant des photos, bon, maintenant je suis plus avec Cosmos parce Cosmos n'est plus, mais j'ai fait des tableaux où chaque personne que je rencontre, chaque contact, que ce soit un petit magazine perdu euh, euh, en Hollande ou euh, le New York Times, que ce soit Figaro Magazine ou alors euh, un, un magazine en Chine, que les gens me rencontrent, que les gens viennent me chercher ou que c'est moi qui entends euh, parler d'eux et qui recherche. Je passe énormément de temps à rechercher des contacts. Je vais même sur Internet, machin, publié là, c'est quoi Et j'ai envoyé des photos, je fais des tableaux sur tous mes sujets. Je sais à qui j'envoie quoi, à quel moment, qu'est-ce qu'il m'a dit. S'il a dit non, s'il a dit oui peut-être, qu'est-ce qu'il m'a dit à ce moment-là, à quelle date il l'a dit. Et donc, tout, à force de faire ça au fil des années, j'ai un réseau et un... un un panel de gens à qui je peux montrer mes photos ou envoyer les photos par internet mais qui est grand et du coup tu vas vendre 200 euros là, 300 là là c'était à 11 pages etc je peux te le dire pour chaque sujet que j'ai fait et quand tu commences à avoir 60 euros là, 80 là, 200 là 1300 là, 500 là et puis 6000 là et là euh, Spiegel 11 pages euh, quoi j'ai fait Waka Hollywood, ça s'est vachement bien vendu à travers le monde, je l'ai vendu de la Chine à l'Australie, des États-Unis, euh, les pays d'Europe de l'Ouest tous. Euh, mais incroyable quoi. Et alors des fois, c est, c est, c est, je vendais 200. Et, et puis je suis pas genre, euh, bah ouais, non, il me paye que 200 euros, c'est non quoi. Il y a un moment où j'essaie toujours de tirer. Et puis quand tu sens que ça, ça tirera pas plus, tu dis ok, vaut, mieux vaut 250 là parce que les 250 d'Espagne, enfin c'était plus. Mais les 250 par exemple d'Espagne, les 500 dollars de Chine, et les 400 d'Australie, et puis les 1 Et à la fin, tu dis Ouais, ça, ça se la... Et oui, et tu fais la, la somme de, de tout ce que tu as gagné sur waka tu dis Ah ben ouais, quand même, c'est 15 000 euros, quoi. Ouais. Et, euh, et, et, et ça, waka et ça sur le donc les, les gays, et ça sur le lac Victoria, et ça sur d'autres sujets, et ça sur le, la rébellion sud-soudanaise, et ça, et encore aujourd'hui, je peux te dire là, le, le monde m'appelle hier, mais Oh, c'était une photo qui est tirée d'un séjour que j'ai fait il y a deux ans. Mais il me dit, et je me balade toujours avec mes archives. J'ai dans mon sac toutes mes archives. C'est-à-dire qu'à n'importe où dans le monde, si on m'appelle, on me dit Ah mais j'ai vu cette photo Et du coup, comme je ne le fais plus avec une agence, je prends plein pot. Mais je prends plein pot non pas que je le vole, parce que ça me prend du temps de le faire. Tu vois la photo pour le monde qui est publiée aujourd'hui, je l'ai envoyée hier à 2h du matin. Mm. Et donc, voilà. Et donc les tableaux c'est marqué, je l'ai vendu. Et tu vois, tout ça, c'est des outils que j'ai mis en place une bonne fois pour toutes et après j'ai plus qu'à remplir et qui permet au bout, de, au bout du bout de se dire, ah ben tu arrives à peu près finalement à vendre le minimum vital pour continuer au mois suivant. Et puis quand arrive un gros projet, quand arrive le Visador, 8000 euros, du coup, ça te donne un... C'est comme rebondir sur le trampoline. Tu vois, tu as fait un petit saut et bing, tu fais es à 5 mètres au-dessus. Tu vois, donc c'est aussi cette chose-là. Et, et tu vois, j'en parle jamais, mais j'y pense tout le temps. Parce que, parce que ces outils ont mis et parce que c'est vrai que... Il y a une époque, quand j'ai commencé, ça m'angoissait énormément. Ça. Est-ce que je vais gagner assez Est -ce que... Et du coup, pour répondre à cette question et ne plus m'angoisser, je me suis dit, voilà, quels outils, comment je pourrais faire pour bien tout suivre À qui je vends quoi À qui je démarche quoi Etc. Et donc, j'ai fait ce budget, j'ai fait ces tableaux de diffusion, j'ai fait ces tableaux sujet par sujet et j'ai amélioré au cours des années. Hein. Des fois, ça me prend une journée à tout refaire. Mais non, mais En fait, j'ai vu qu'en démarchant, l'information principale, c'est sujet par sujet. Avant, je faisais magazine par magazine. Enfin, je me suis aperçu que c'est mieux sujet par sujet. Même pour les prix, les bourses, tu as des listes, à telle date, ça tombe, il faut faire, il ne faut pas faire. Est-ce voilà, tu vois Et c'est beaucoup de boulot. Mm. Mais ça paye. Ça paye au sens propre comme au sens figuré. C'est beaucoup de boulot, mais une fois que tu l'as fait, peu à peu, c'est de moins en moins de boulot. Mm. Puisque la chose est faite, le prix est pli, et ça permet, finalement, de, 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 aussi de connaître des gens. Je veux dire, euh, par exemple, ce magazine chinois qu'a acheté à Hollywood, je vais leur envoyer... Euh, ce sujet. Et même si je sais que ce n'est pas pour eux, c'est une façon de leur appeler, eh hey, les gars, et pourquoi pas. Ouais. C'est comme ça, un magazine suisse, j'avais envoyé à Hollywood, j'en avais écrit en disant -ce que je pouvais envoyer quelque chose. Je dit, oh vous savez, on publie. Et j'avais, je connaissais le magazine, j'avais vu, je ne sais plus comment. Et j'avais une journée pour trouver leur contact. Et je l'ai envoyé, vas-y, mais bah, on prend. Elle a dit, qu'au fait, comment vous me connaissez Je dis, bah, j'ai fait des recherches, mais tu vois. Et, et maintenant, ces gens-là sont dans mon... Des fois, les, les gens, quand on leur écrit, on leur demande, « Ah oh, non, c'est pas trop, on va... » Moi, là-dessus, j'ai aucun... J'ai aucune honte. Je... Je me dis toujours que le pire qu'on peut essuyer, c'est un refus. Donc, euh, on y va.
1: Puis en plus, quand tu demandes pourquoi, en général, tu repars avec encore plus d'informations et tu as enrichi de cette information pour envoyer d'autres choses...
0: Mmh. Et euh... tu sais, je ne vise pas forcément évidemment que j'aimerais bien national géographique évidemment qu'on aimerait bien géo mais il y a un moment je me dis que si ça doit arriver ça arrivera et que si c'est le pèlerin eh ben c'est très bien aussi parce que le pèlerin tu vas voir des Rérol par exemple qui, va, qui lui me suit depuis longtemps et, et, qui, est adorable. qui est adorable et qui va aimer mmh. tu vois c'est aussi important pour moi un moment et si Géo, je sais que le service photo aime beaucoup ce que je fais et se bat, et que finalement c'est une réponse non parce que quelqu'un quelque part euh, au-dessus a dit non et c'est une personne que tu connais même pas, c'est pas grave, c'est pas grave.
1: Ouais et puis après ça, ça peut changer aussi dans, dans la Exactement,
0: vie. exactement. Mais c'est, euh, mais bon, j'ai pas de honte à vendre une photo euh, moins chère. Et tu sais, il m'est arrivé de, de vendre un sujet pas cher alors que j'avais vendu plus, plus cher ailleurs pour la simple et bonne raison. Que déjà, les gens ils disent « Ah, mais nous, on peut mettre que 300 euros. » Alors, je dis bah, « C'est vraiment pas cher, vous savez. » Et ils reviennent vers toi en disant « Mais on a fait tous les efforts, on peut mettre 380. Mm. » Et je dis « On aime beaucoup, etc. » Et tu dis « Ouais, je, je reconnais cet effort-là, donc ok. » Vous voyez, vous avez vous, dé, vous, vous, essayez, vous essayez, vous aimez. Voilà. Donc, pourquoi pas faire plaisir aux gens, après tout. C'est important aussi ouais. de faire plaisir aux gens. Oui, c'est clair. Parce qu'ils s'en souviennent. Et puis bah moi, ça me fait plaisir de faire plaisir. Donc, tu vois. Et puis
1: c'est pour ça que tu as commencé aussi, tu l'as dit. C'est Tant pourquoi, c'est de, de laisser une trace. Et du coup, le plus ton message sera diffusé, plus ce sera intéressant pour toi.
0: Oui, mais c'était bizarre sentiment de laisser une trace. Mais je crois que c'était... Euh, à cet âge-là, je devais avoir trace 14 ans. En réalité, ce que j'exprimais, c'était la peur de la mort. Mm. Ça m'a toujours euh, paru bizarre. De, un jour, tu disparais. Oui, tu laisses aucune trace, rien. Comme si tu n'avais rien créé. Quoi. Mais on on crée tous quelque chose. Hein. Mais, euh, et j'étais ob obsédé par ça. Et ça a été, je pense, un des... Une des raisons, pas inavouable, parce que je t'en parle, mais inconsciente qui m'a poussé à ça, poussé à, à, oui, à créer, à faire quelque chose. Et je pense que c'est
1: tellement humain, tout le monde a cette, ce besoin à un moment donné, mais beaucoup de gens l'oublient. Tu sais, le T, c'est comme la peur de la mort. À un moment donné, tu t as peur quand tu y penses, mais tu, enfin, tout autour de nous est fait pour qu'on arrête d'y penser. Et toi, tu vas jusqu'au bout de la démarche en disant Ok, je vais vraiment. Ça te drive, quoi. C'est ça qui est intéressant aussi, de voir comment ça se manifeste. En projet photo
0: Parce que, au bout du bout, le plus important est de ne pas se trahir. De ne pas trahir l'image qu'on a, qu a de soi quand on était plus jeune. Le rêve qu'on avait, le, le, les valeurs qu'on qu a ou qu'on avait, qu'on pensait avoir, la projection qu'on se faisait de soi-même. Euh, et que... On peut se trahir, mais des, des fois, il suffit de ne pas le dire et on est le seul à le savoir. Mais c'est ça, pour moi, le sentiment le plus horrible. C'est quand on est tout seul, qu'on pense, on dit « quand même, merde, là, j'ai vraiment merdé. » Et que ce n'est pas ce que je pensais faire ou ce n'est pas ce que je pensais être ou ce n'est pas ce que je pensais produire. Et, tu, et, et je, Cette petite trahison de soi est presque comme une, mort, une petite mort personnelle. Et je pense qu'à la fin de la fin, même si tu fais un sujet photo et que tu n'arrives pas à vendre, ou que ce n'est pas ce que tu voulais vraiment, ou que l'essentiel est qu'au bout du bout, tu t'es l'impression d'avoir de... sérieusement, sincèrement essayé, et pas qu'une impression vraiment de l'avoir fait, et se dire, mais que... quoi qu'il en soit, j'ai vraiment été honnête. pour ça, moi, pour moi, un des sentiments les plus importants en photo, ce n'est pas tellement l'objectivité, qui pour moi une... Une... une vaste connerie, et que ça n'existe ça pas, mais c'est l'honnêteté, quoi. Une honnêteté par rapport aux autres, une honnêteté par rapport à soi-même, et de ne pas trahir, et on ne trahit pas non plus... Dans ce milieu, comme dans tous les autres, on ne trahit pas nos, les, les gens qui... On a besoin d'être fidèle à des gens. On a besoin d'être fidèle à une idée. On a besoin d'être fidèle à des sujets. La fidélité et l'honnêteté, pour moi, c'est des, des vertus cardinales. Vraiment. Donc, euh, c'est important. Euh,
1: parlons un peu de... Revenons sur ton, ton sujet sur le lac Victoria. Euh que j'ai vraiment beaucoup aimé euh, en, en expo et, et euh, j'étais vraiment content pour toi euh, quand tu as reçu le, le, bah, le visa. C'est gentil, Frédéric, merci. Ouais, c'est vraiment, c'était cool. Et, euh, alors, tu es sur un sujet qui, aujourd'hui, est d'actualité. L'écologie, c'est un truc qui revient euh, vachement à la, à la mode, entre guillemets, parce que tout le monde en parle, du réchauffement climatique, de la montée des eaux, des océans, etc., de toutes les répercussions que ça a sur les, les populations locales. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, c'est... un euh, c'est un truc vraiment central si tu veux avoir des sujets publiés, des, des prix, des bourses, etc. Est-ce qu'il faut absolument être sur, des, sur une actualité longue comme ça, ou une actualité chaude au final, tout en la traitant différemment au long cours comme tu as fait Est-ce que tu penses que ton sujet, il pouvait. Euh, il fallait que ça soit à ce moment-là pour qu'il ait enfin son.
0: En fait, il, a, il tombe au bon moment. Mais moi, je pense à l'air. Je, je, je crois à l'air du temps, et puis je crois que si on est un bon euh, photojournaliste ou un bon journaliste, ou même un. Un, un, un citoyen ou une citoyenne de qualité, on s'informe, on reste informé, on, culte, on, on se cultive, on garde un œil sur la planète, non pas sur la planète en tant qu'environnement, mais sur ce qui s'y passe. Et donc du coup, c'est des choses qui infusent en nous et qui fait que dans nos sujets, ça ressort. J'aime pas, pas trop l'idée que ça sera un calcul où tu, tu dis, ouais, de, on se dirait c'est dans l'air du, du temps, donc je vais le faire parce que ça peut se vendre. Je crois plutôt, moi, au fait que le fait de lire la presse, de rester informé, du coup, tu vois, on voit que les sujets qui passent euh, sont ceci ou cela, et ça, ça se mature dans le cerveau au moment où tu essayes de, de t'orienter sur quelque chose. C'est ce qui va sortir, non pas parce que tu penses que ça va se vendre, mais parce que tu penses que ça t'intéresse. C'est qu'évidemment, es influencé parce que tu as lu par ailleurs. Euh, le La Victoria est un peu une exception... Je ne l'ai pas fait en me disant c'est autour de l'écologie, autour de l'environnement et ça pourra être porteur. Je l'ai plutôt fait parce que je savais que j'allais quitter Louganda et que j'avais habité sept ans et que à chaque fois, tous les jours, quand je partais de, de chez moi, enfin pas tous les jours mais régulièrement, je voyais le lac. Je voyais le lac Victoria et c'est un peu comme la Tour Eiffel à Paris. Tu la vois pas tous les jours mais régulièrement tu peux la voir quoi. Et tu dis bon ben, j'irai la visiter demain. Moi, je n'ai pas aujourd'hui, demain, mais de toute façon, elle est là. Bon, ben, j'attendrai que tonton et tata viennent à Paris, j'irai avec eux. Et... Non, mais le mois prochain, oh, non, il fait trop... non mais elle est là. Mais on ne le fait jamais. Et bien, le lac Victoria, pour moi, c'était pareil. Il y avait ce côté, il est là. Euh... Non, mais je... il faudrait que je fasse une histoire dessus, quand même. Et, euh... bon. et je repoussais toujours, je, procra... je, procrast... je procrastinais. Et euh, parallèlement, il y a très longtemps, j'avais vu le cauchemar de Darwin, qui était autour du lac, sur Moenza, et un film que j'avais absolument détesté. J'avais trouvé menteur, euh, malhonnête, euh, mal informé, euh, manipulateur. Enfin, pour le coup, lui, il avait fait un film en pensant à, à je pense, qu'il y avait un agenda euh, caché qui, qui a failli réussir d'ailleurs. Et je cherchais à... j'arrivais pas à trouver un angle et je l'ai trouvé parce qu'un gouverneur kényan a, a dit que dans 50 ans, le lac a, a, allait disparaître. Donc l'idée... Euh, donc C'est comme ça, ça a été pour moi la, 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 le, le déclencheur de, de ce sujet. Pour revenir à ta question... Euh, donc, je dis ça pour t'expliquer en quoi. ça c'est pas du tout le côté, euh, ah ouais, l'environnement, le, le développement, ça pourrait marcher. C'est plutôt, euh, il faudrait quand même que je finisse par le faire. Quoi. Et comme euh, maintenant j'ai quitté Louanda, euh, donc et comme je sais que ça allait être un projet qui allait me prendre plusieurs mois, j'ai commencé il y a euh, un an, en réalité. J'ai commencé il y a un an et ça m'a duré 7 à 8 mois pour faire. Euh, quand on fait un projet au long cours, je pense qu'avant tout, il faut. Il faut croire en son intérêt, ce qui nous intéresse, ce qui nous passionne, ce qui nous questionne. Peu importe euh, si c'est dans l'air du temps ou pas, peu importe si ça va se vendre, si c'est vendeur ou pas. Parce que ce qui n'est pas vendeur aujourd'hui, ça va l'être demain. Quand j'ai commencé le travail sur les homosexuels en Afrique, mais personne ne travaillait, personne ne travaillait là-dessus. Il y avait eu vaguement quelques photos par-ci, par-là, qui étaient passées, on en avait déjà parlé, mais personne ne travaillait sur un projet au long cours. Je l'ai commencé avant tout le monde. Mais je ne l'ai pas commencé avant tout le monde en me disant j'ai commencé avant tout le monde. J'ai commencé parce que pour des raisons personnelles, parce que j'avais des amis dans la communauté. Euh, parce que euh, un ami français, qui, dont le partenaire était Tanzanien, avait été chassé d'Afrique, avait été obligé de partir parce qu'ils avaient été exposés en première page d'un journal, et parce que quand il était arrivé en France, il avait sonné à ma porte, qu'il avait habité chez moi, j'avais compris l'importance de ça, parce que j'avais envie de réinterroger l'Afrique contemporaine avec un tabou, sous l'œil d'un tabou, et que pour moi le dernier tabou c'était celui-là. Voilà, tu vois, j'avais commencé pour des raisons personnelles d'intérêt qui qui ressemblent à mon existence au sens où les vraies raisons doivent être des choses liées à ce que tu lis, à ce que tu vois, à ce que tu ressens, à ce qui fait ta vie à un drame de ta vie, à une joie de ta vie, à quelque chose qui te ressemble, quelque part c'est la somme de raisons qui te ressemble, la somme te ressemble, non pas à ton intellect mais à, à, à finalement ce qui te meut, ce qui, te, ce qui bouge tes émotions et tes envies, et à ce moment-là tu le fais, même si personne n'en parle, même parce que ce qui est à la mode est dans le vent, ce qui est ringard aujourd'hui, demain ça va être mais absolument topissime, tu vois et puis, et puis ça ben, revient. Et ça revient. C'est un cycle. L'important est de bien faire le sujet et de faire quelque chose sur lequel tu te sens concerné, tu te sens motivé. Et tu. Moi j'aime bien aussi sur les sujets de en cours, pour moi l'idée c'est que ça doit toujours partir d'une question. Une question à laquelle toi tu as envie de répondre. Et plus la question est conceptuelle, plus ça m'intéresse. La question qui est pour le lac Victoria, c'est pour moi, c'était est-ce que l'éternité a une fin Pourquoi Parce que le lac Victoria correspond à l'éternité pour les riverains. Il est là depuis des millénaires, il a toujours été là. Et pour moi aussi. Et quand le gouverneur a dit dans 50 ans, il, il, il risque d'être une eau morte, je me dis Ah, mais, mais ce mec-là, il est en train de me dire en gros, l'éternité a une fin. Donc c'est-à-dire que tu dois pouvoir faire correspondre ton sujet à une interrogation presque philosophique. Mais quand je fais mon sujet, je ne suis pas en train de faire de la philosophie. Mais ça m'aide à, à creuser, à réfléchir, à voir tous les angles, et puis à, à ce que je te disais au début, à, à revenir vers moi, à me nourrir, à me faire avancer. Donc, si ça correspond à toi, à une somme de, de choses qui te concernent ou que tu as lues, alors c'est là où ce que tu lis rentre comme un des membres de l'équation. Et si ça correspond à une grande question, finalement, à laquelle ça t'intéresserait de répondre, alors là, tu as tous les éléments pour commencer un projet personnel. Parce que tu as des éléments complètement métaphoriques et tu as des éléments complètement pratiques d'information pure. Et je trouve que faire de la photographie documentaire doit être forcément lié quelque part à une question qui nous dépasse et qui dépasse l'entendement ou qui dépasse les réponses du genre euh, « oui, ça se passe à tel endroit, c'est telle communauté, il se passe ça », tu vois, qui est trop factuel. Oui, ça doit être factuel, mais en même temps, il faut que ça tende vers une universalité ou vers une humanité qui nous dépasse. Et si on arrive à avoir ça, ça veut dire qu'on produit un sujet qui ne peut pas, un jour ou l'autre, intéresser quelqu'un ou un journal, ou aussi maintenant, ce que je trouve aussi fabuleux, les, ce qu'on appelle les MOOC, enfin les, les magazines 21, 6 mois, il y en a plein, long cours, euh, il y en a aussi à l'étranger, tu vois, qui, où soudain te donne une, une, une ampleur qui te permet de publier ton sujet au long cours, qui devient une nouvelle photographique, mais une nouvelle documentaire, pas de fiction. Donc c'est ça qui est pour moi les, les, les premières euh, euh, raisons principales pour le faire. Après, que ça soit effectivement dans l'air du temps, qu'on dise ça pourra se vendre. Si ce, si ça devient trop, si on parlait de cinéma, un film grand public, c'est-à-dire qu'on le fait, euh, on fait les touches 4 et euh, le public va aimer. Quoi. Oui, les gens vont aller voir, oui, mais, mais, et honnêtement, au bout du bout, quoi, à la fin. Quand tu vas dire, oui, j'ai fait les tuches 4, est-ce est que vraiment ça t'enrichit en, au point où tu vois, est-ce que tu est es différent avant de l'avoir fait et après, mais différent au sens vraiment intimement Et je pense que les projets en long cours, oui, ça fait ça. ça, fait ça.
1: C'est quoi les tuches C'est
0: le, <rire> le film. Tu vois, mais c'est une analogie. C'est ah ouais. cette que idée chiant. de. Je trouve qu'il faut. Il ne faut pas démarrer un projet en long cours en considérant qu'une conséquence soit une motivation. C'est-à-dire que la conséquence que, serait qu'après, ça intéresse, tu puisses le publier, donc tu puisses le vendre. Ouais. Pour moi, c'est une conséquence. Si au début, on choisit un sujet en se disant, c'est comme ça, je pourrais le publier, je pourrais le vendre, là, tu es déjà en train de... Presque cette conséquence devient une motivation. Et là, on, a, on vient d'inverser l'ordre des choses. Ouais. Il ne faut pas... Euh, j'ai été trop longtemps en Afrique, mais pour moi, le monde a. Il y a un certain ordonnancement, imperceptible, mais quand on y réfléchit deux secondes, on le saisit. Et dans un projet au long cours, pour moi, c'est d'abord. Ça part de l'intellect, ça part de la réflexion, ça part de l'envie, ou ça part de choses qu'on a vues, ou d'avoir de, ou de, envie de creuser sa photo. Et si tout ça est bien fait, au, au bout du bout, ça se. Au bout du bout, ça trouvera ça, quoi. Forcément. Ça, forcément. Il y a
1: un truc qui m'a qui m'a interpellé euh, le soir où tu as récupéré ton prix sur scène. Et c'est ça qui m'a fait penser que tu étais quand même quelqu'un qui a les pieds sur terre. C'est quand tu as remercié tes fixeurs. Quand tu as, as, as remercié tout le monde. Et puis tu as dit que tu as donné leur prénom oui. sur scène. Oui. Et tu as remercié tes fixeurs. Et tu as dit, sans eux, il n'y aurait pas eu le reportage. Il n'y aurait rien eu, Et tu vois, ça c'est un truc... Euh, si Eric Laforgue écoute ce podcast, il va être content qu'on en parle parce que je ne sais pas si un photographe de, de voyage qui, ouais. qui, qui, qui a l'honnêteté de, de dire publiquement que, que voilà, photographe de, de, de photographe de voyage, ça fait beaucoup rêver, c'est très beau. Enfin, les gens s'imaginent un truc, le mythe, c'est autour de Steve McCurry, etc. Mais ils ne voient pas le côté, les coulisses en quelque sorte où quand tu arrives dans un pays que tu ne connais pas, si tu veux répondre à la demande du magazine ou à ta demande toi perso de faire ces photos il va falloir à un moment donné que tu aies une transaction parfois financière à quelqu'un qui va t'amener hein, d'un point A à un point B euh, faire euh, trouver les personnages pour toi, le boulot d'un fixeur qu'on qu qu voit, qu'on respecte quelque part dans le milieu reportage de guerre parce qu'on se dit ça va, ça va, assumer la, ça va assurer la, la sécurité du photographe et tout, Mais au final qu'on voit pas trop ou qui n'est qu pas trop mis en avant sur le côté euh, photographie documentaire ou ou comme en Afrique, où c'est grâce à eux, au final, que tu as accès à ces gens-là et faire les photos. Et faire la photo, c'est la partie presque la plus, fa... la plus facile, au final, du truc.
0: Et parce que je ne veux, je veux, je veux pas être... Je voudrais pas que les gens me croient ou me voient plus grand que ce que je ne suis. Ouais. Euh, je ne voudrais pas, à mes propres yeux, être vaniteux par omission, ouais. tu vois et euh... Mais c'est tout à ton
1: honneur parce que je pense qu'en plus, la population
0: des gens qui ont assisté à ça,
1: enfin les photographes qui voient ça, savent quand même comment ça se passe sur le terrain. Et si, si tu n'avais pas fait ça, c'est... Mais tu vois, ça
0: tient de la même chose que je voulais qu'ils laissent une trace à Visa. Hum. Je voudrais qu'un jour, si jamais c'est filmé, etc., que leur nom, leur prénom, maintenant, sont publics. Enfin, ont été dit, et ça veut concrètement dire qu'ils appartiennent à ce projet, et que publiquement, euh, ils ont laissé une trace dans ce travail. Quand moi, au début, quand je voulais être journaliste, je voulais être journaliste au départ. Et alors moi, l'idée, c'était, moi j'étais jeune, et c'était Tintin, quoi. Alors, Tintin, on le voit jamais écrire, hein, mais c'est un journaliste. Sauf que Tintin, il est toujours tout seul. À part Milou, mais il est seul, quoi. Et moi, dans l'idée, je pensais que le journaliste, était seul. Que le mec, il allait à un endroit et bof, il faisait ses trucs tout seul, machin, il ne parlait pas la langue, je ne me posais même pas la question, il faisait tout tout seul. Et évidemment, peu à peu, en découvrant, je me suis dit, mais on ne fait pas ça tout seul quand même. Donc ça, ça, ça a changé la perception et. Je ne veux pas. Je veux pas porter des lauriers qui ne m'appartiennent pas. Je veux pas qu'on me. Je veux pas qu'on pense que je suis meilleur que je ne suis. Je ne veux pas. Que... Euh, qu'on croit que les choses n'arrivent que par une personne donnée. Je ne veux pas qu'on mette su sur un piédestal quelqu'un pour des raisons qui ne lui appartiennent pas. Je ne veux pas que le travail qui n'est pas le mien me soit imputé. Je veux aussi qu'on comprenne une bonne fois pour toutes que tous autant que nous sommes dans le métier on est dépendant, en réalité. J'avais été intéressant, à l'époque, j'avais lu un bouquin sur un, un journaliste anglais qui avait, dont le but était de rencontrer Joseph Conny. Joseph Conny, le patron de l'arrêt la en Ouganda, qui, qui avait été une, une guérilla très, très cruelle dans le nord de l'Ouganda. Et il avait fait toute une quête pour rencontrer euh, Joseph Conny. Donc il était parti au sud-soudan, au moment où il était réfugié là-bas, euh, Joseph Conny. Et il était complètement paumé, tout seul, etc. Et arrive un une Jeep avec des, des, des Russes, donc lui, il faisait du stop, et, et il y en a un des deux qui lui dit « t'es es journaliste ?» et l'autre, tout fièrement, il dit « oui, oui, je suis journaliste, je suis indépendant ». Et l'autre, il lui dit bah, « non, t'es très dépendant, t'es très dépendant de nous ». Et Parce qu'il faisait du stop, il n'avait avait plus de, rien à voir, etc. Et, et ce jour-là, j'ai dit « mais c'est ça exactement ». On est là, j'étais là à me dire « "Ouais, je suis indépendant », ce qui, dans le sous-texte inconscient, c'est euh, je suis carrément un cow-boy, un héros seul et je fais tout tout seul, et tu dis mais non mais je suis, en réalité je suis dépendant des, des gens qui m'aident sur le terrain, je suis dépendant des fixeurs et, mais il n'y a pas de honte à, à le dire à le reconnaître et c'est surtout une nécessité mais c'est même pas une nécessité commerciale c'est aussi une nécessité quand j'ai travaillé avec eux j'ai travaillé qu'avec des jeunes journalistes femmes et hommes, pourquoi des jeunes journalistes parce que si je choisissais des, fix, des fixeurs qui travaillent régulièrement avec la BBC CNN etc, quand tu vas leur demander quelque chose, implicitement ils te redonnent la soupe qu'ils ont donnée à d'autres et moi, ça, j'ai horreur de ça. Je veux dire, je veux, quand je fais un sujet, essayer d'être original. Au sens, d'aller dans un endroit ou avoir un angle, rencontrer des personnages qui n'ont pas été rencontrés par d'autres. Et aussi, ce qui était intéressant avec les jeunes, c'est que souvent, ils connaissaient moins de choses que moi sur le lac, parce que j'avais beaucoup travaillé en amont sur la documentation. Mais par contre, ils étaient vraiment... Ils étaient dans le, dans le pays, quoi. Ils étaient capables vraiment de m'apporter ce que je n'avais pas. Et il était important pour moi de reconnaître ça. Il était, et puis, je sais qu'en le disant... Euh, ça parle, les photographes savent, savent, savent ça, ils le savent. Et euh, à travers ces mots, il y avait une façon de, de rendre hommage à ces invisibles, à, à, à ces invisibles que notre profession connaît, mais que le public et presque, le public nous voit ouais. toujours comme Tintin, quoi. C'est-à-dire, il y a toujours ce côté, vous êtes journaliste, vous avez fait ce sujet quand on y voit la télé sur les plateaux, et vous êtes allé à Bagdad, et vous êtes allé à Katmandou, et, et vous, et, et moi je rêve qu'à un moment sur le plateau de télé qu'on est le gars, il dit, j'y suis allé, mais, mon chauffeur s'appelait Nanin, mon fixeur, ma fixe s'appelait, voilà. Et je suis allé, mais heureusement, grâce à... Alors maintenant, ça se fait, on s'envoie, etc., dans le générique, il, il cite tout le monde, et je trouvais qu'en photo, c'était important de le dire, et aussi pour eux, je sais qu'ils ne l'ont pas entendu, mais... Et je ne vais pas leur dire que je l'ai dit. Parce que si je leur dis que je l'ai dit, j'aurais presque l'impression de l'avoir fait pour me vanter auprès d'eux, tu vois. Mais euh... je voulais juste me souvenir. En réalité, je l'ai presque fait par égoïsme. En... Tu as fait pour toi. Oui, me souvenir que... Quand même, il y a des moments où c'était compliqué, difficile, et je ne les ai pas trouvés facilement. Les uns et les autres, Surtout en Tanzanie, c'était très compliqué à identifier. Certains en Ouganda ont été très difficiles. À, 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 ce n'étaient pas euh, des copains de copains, et en trois minutes, je les avais. Ça m'a pris des fois des semaines. Hein. Et en disant ça, il y avait aussi cette façon de, de me souvenir d'eux, de me souvenir des efforts, et de leur reconnaître le rôle mais euh, capital qu'ils ont joué. Parce qu'il y a des moments où c'était difficile, et ce pas que des fixeurs qui t'aident à trouver quelqu'un, C'est aussi des gens qui se boostait le truc, qui, qui t'aidait à, à encore y croire, en disant, non, mais ça va aller, quoi. Je crois qu'on va y arriver, tu vois. Et à chaque fois qu'il parlait il disait nous. Donc, au moment où je reçois le trophée, qui est le... le qui c est, c était dans la lumière, je peux pas ne pas dire nous. Je veux dire, je peux pas ne pas dire nous. Et ah, ça, c'est ce que je me dois, et ce que je leur devais.
1: Tu vois, c'est pas le cas de tous les photographes, loin de là.
0: Mais et... tu vois, quand j'ai... J'étais dans la shortlist du visa, donc je me disais que statistiquement, il y a donc qu'une chance que je l'ai. Honnêtement, je n'y croyais pas du tout. Je veux dire, quand Jean-François m'a appelé, il me l'a dit lui-même, il m'a dit « putain, j'ai attendu 20 secondes avant de te voir arriver ». Je lui ai dit « ben oui, c'est les 20 secondes où j'étais pas très haut hein, dans, le, oui. dans les gradins ». Mais 20 secondes en me disant « est-ce qu'elle m'a vraiment appelé euh, cette dame euh, ?» Et du coup, un des soirs avant, la seule chose que je, dit, je lui ai dit « si jamais, la seule chose que je m'étais dite à dire, c'était ça mmh. ». Et, le, et presque le, le, le plus ridicule de, de tout, c'est que quand j'ai failli l'oublier. En fait, j'ai parlé, etc. Et puis moi, j'ai repris le micro à Jean-François. Et au fait, je voulais dire que. Enfin, j'ai presque failli oublier la seule chose que j'avais prévu de dire si jamais je descendais pour récupérer le, de la le chance, C'est rare
1: qu'il le lâche le micro comme ça. Jean-François, mais ça, Jean ça c'est ce que j'adore
0: chez lui. J'aime beaucoup Jean-François pour ce qu'il fait, pour ce qu'il est. On, on peut le critiquer, beaucoup de gens le critiquent et le trouvent, mais, mais on n'a pas toujours été amis. Quand on, on dit oui, à Jean-François, il, il fait que ses amis. Euh, quand il a commencé à me soutenir, on n'était pas du tout amis. On, on se connaissait, mais bon. Donc je, Pour plein d'autres raisons, je trouve que Jean-François, contrevent marée il est là. Et il s'en prend plein la gueule, mais il est là, digne et debout. Quoi. Et rien que ça, 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 je lui tire mon chapeau. Euh, et quand je, il m'a laissé reprendre le micro, plutôt que de me rendre, il m'a dit, fais vite.
1: <rire> si, si tu devais donner, pour terminer, si tu devais donner un conseil à un photographe qui, qui se lance euh, en dehors de ce que tu as dit sur le fait qu'il qu faut se lancer, qu'il faut faire des, euh, des projets euh, longs cours, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à un photographe qui, voilà, qui, qui rêve lui aussi d'avoir le visa dor un jour, qui rêve d'avoir une expo comme tu as eu, de, de pouvoir partager bah ça, aussi euh, avec tout le monde comme ça
0: Le conseil que je lui donne, il tient en trois mots, c'est ne lâche rien. C'est-à-dire, euh, si tu penses que c'est ce que tu dois faire, si tu penses que c'est le projet personnel qui te tient à cœur, si tu penses que tu peux y arriver, si tu penses que c'est ta voie, euh, ne lâche rien. ne lâche rien, Et ne confonds, pas, ne confonds pas un moment de dépression, un moment de pas de boulot, un moment compliqué avec la fin de, la fin de, la fin de ta trajectoire. Ne lâche rien. Il faut y croire, y croire jusqu'au bout, y travailler. Ne rien lâcher et ne pas se trahir. Alors c'est facile à dire, maintenant ça a l'air facile à dire, euh, moi de là où je suis assis, mais euh, avant, euh, aujourd'hui j'ai pas été, euh, j'ai été rien du tout quoi. Non pas que maintenant je suis vraiment tellement quelqu'un, mais j'ai été vraiment euh, un débutant, mais sans avoir fait d'école, qui a pas tous les atouts que toi jeune photographe aujourd'hui tu as. Sans Internet, sans le digital, sans les réseaux, sans les collectifs, sans les agences, sans les magazines que tu peux trouver facilement. Moi, à l'époque, les magazines, tu prenais ton téléphone et tu tombais sur des répondeurs, quoi. Des répondeurs, hein. Tu laissais un message, bonjour, il me fallait trois jours pour appeler l'IB. Pas trois jours parce que je n'avais pas de numéro, mais trois jours parce que j'avais la, la trouille. Tu vois, aujourd'hui, même si tu es à la trouille, tu envoies un, SMS, un mail. À l'époque, il n'y avait, avait pas de mail et tout ça. Donc, ça veut dire ne lâche rien, c'est possible. Et il faut y croire. Rien n'est vraiment impossible en réalité. Rien n'est impossible, il faut seulement se donner les moyens, se donner le, trouver le courage en soi et ne rien lâcher. Mmh.
1: C'est un super conseil, on va terminer là-dessus et, et merci encore
0: pour tout ça. Ben, merci à toi de m'avoir reçu, c'était super.
1: Merci pour votre écoute et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous pour m'aider à toucher encore plus de monde et faire grandir l'audience de ce podcast. N'oubliez pas d'aller le noter sur iTunes, ça prend deux minutes et ça m'aide énormément pour le référencement et je vous dis à très vite dans un prochain épisode.